0: fantástico, único inigualável Inigo, okay. Podcast da Forge News O podcast aqui todas as semanas Para trazer tudo o que é de relevante A nível tecnológico Essa semana não será diferente E vamos falar de cenas catitas Mas não se esqueçam que nós precisamos Da vossa opinião aqui nos comentários Para trazer para a conversa Para op não tenham, não tenham medo de opinar E claro, está, deem aquele olá, aquele boa noite É sempre bonito Nós damos a boa noite para vocês o Ivo Renato Lopes, André Pereira Bernardo, Alexandre Lopes Olá Fala Souza João Branco, enorme obrigado a todos pela presença e vamos falar de tecnologia, mas antes disso temos de falar um bocadinho com o Pedro Eu, O meu nome é Filipe Alves, serei vosso host de hoje e vais falar com o Pedro, como estás? Bem disposto? Olá Felipe. e olá a todos aqueles que estão aqui a
1: assistir e a ouvir, se for o caso este que é o podcast 238 238 onde, onde é que haverá carreiras em Portugal E carreira é uma palavra muito feia Mas onde é que haverá carreiras 238 e para onde é que irão Aposto que existe aí alguém que sabe E que apanha o 238 para algum lado Não me digam que não Nunca tinha pensado nisto
0: Carreiras 238, isso é de autocarros? Autocarros, sim Só que assim <risos> toda, já falámos só, só, só em cidades grandes é, é que isso é por números, mano É que eu conheço pelo nome Hum. O teu carro vai para o triângulo, hum. o teu carro vai para a rua de São Gonçalo, ah. o teu carro vai para São Cristóvão, São Martinho. Vai para o Triângulo. Tens de que aqui manejo para te mostrar o Triângulo. <risos> mas olha, é os 2-3-9 hoje. Ah, ah, é o 2 3 foi da semana. É o ou é. Aqui o José Pinheiro enganou o <risos> O Carlos Freitas, boa noite, gente mais fica e boa noite a todos que estamos aí. Olha, antes de mais, antes que de, de, me esqueça disto, uh, eu, eu vou tentar me lembrar e lembro-me também ao longo deste podcast... Uh, se vocês uh, nos assistem no YouTube é mesmo muito importante uh, que vocês subscrevam o um canal que está aqui na descrição uh, Nós vamos começar a fazer os podcasts nesse canal e deixar este mais só para vídeos pica e não para podcasts Uma razão muito específica é porque yeah, aquilo que falámos há duas semanas atrás o Google trama-nos porque temos live podcast a taxa de retenção é menor tata, 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 o nosso canal tem menos exposure e, e é, 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 chato, é chato Por isso mesmo aquilo que vocês podem fazer é clicar no link na descrição aqui embaixo baixo, aquele link e qualquer coisa e esse terem esse, esse canal é um canal chamado Podcast for genius onde vocês podem seguir o podcast Mais Pica outra coisa também é se vocês quiserem estar atentos e saberem daquilo que vamos falar hoje o segundo link na descrição vamos levar a um artigo onde tem uma quantidade de artigos um, onde vocês podem well, interiorizar os temas se não tiverem nesses temas o mesmo eu vou fazer um podcast por isso se tiverem ouvirem áudio em alta qualidade no Spotify, no iTunes onde acharem por bem podem também fazer isso mesmo.
1: Diz-me, Pedro. Eu disse 238 porque no artigo que Filipe escreveu acerca do podcast, disse 238.
0: Portanto, só Filipe poderá dizer ah. qual é. É o 239, é o 239. Eu tinha ideia que era o 239. Okay. Olha, mentira, não é mentira nenhuma, já mudei o bicho. Não é mentira ah, nenhuma. Quer a ver. Pois é. E já tenho é. salados. Mas... não, não, não. Uhum, uhum, uhum. Eu, bela, tchau, bela, tchau bela, tchau, tchau, tchau Por acaso vem agora é em julho, ai, não é? Ai. Eu é que já vi Game of Thrones, os três episódios Game of Thrones eu já vi flip, o -o fazer spoiler flip. E não faço spoiler do último Ah, pois, já é um, um quarto Eu sei, não faço spoiler do último que eu vou intencionar ver logo a seguir uh, Por isso é isso mesmo uh, Por isso vai, vai ser interessante o Mas Game of Thrones está, está interessante okay. Eu achei que foi ah, muito hype então. para aqueles dois primeiros episódios ah. E eu achei que não Uh, eu sei que os dois primeiros episódios foram muito maus. Não. Mas se calhar foi só eu.
1: Man, e o terceiro não foi mau?
0: Ah, o terceiro foi altamente, Ai, estás
1: a brincar? O terceiro foi tipo. <risos> o terceiro
0: episódio foi altamente.
1: Foi bater ombros. Foi. Hmm, ok. Pronto.
0: Está bem. <risos> não, não. Eu acho que é. Diz-me uma coisa. Não é spoiler nenhum, por isso. Diz-me só a tua opinião. Um, qual é.
1: Estás a sentir que há alguma personagem do qual tu não gostasses ou gostasses e estás a, a deixar de gostar ou Outros... Ah, mas isso eles fazem sim. Não, mas há uma a mim que eu passei a Sansa? todas as temporadas a odiá-la. A pior gaja de sempre. Tipo, yeah. pior personagem. <risos> Também <risos> sinto que é a melhor personagem da série neste <risos> momento do ponto de vista de, da forma como cresceu, como evoluiu a personagem, porque está yeah. muito bom e depois há outro personagem era 10 anos a fazer isto não, mas depois há uma personagem que eu até curtia e houve mal no início foi meio mix feeling depois passei a curtir bastante e agora está-me a deixar bastante inquieto de um ponto de vista
0: negativo é? Uhum. É, lo é loira, não é <risos> Não é só tu <risos> Eu acho que está interessante uh, Ok, mas não vamos fazer não. grandes coisas do Game of Thrones Ou da Guerra dos Tronos Vocês podem ver isto, é um patrocínio a HBO Mas devia uh, Por isso a HBO fica livre também de nos patrocinar E aqui é o Ricardo Oliveira pergunta se o no nosso uh, podcast Já está disponível no Spotify E, e eu, eu acho que sim Eu costumo ouvir no Spotify às vezes quando não ouço, eu costumo vir lá, ele demora é sempre um dia mais depois de ser publicado, ou seja, se tu fores para o iTunes ou se fosse para qualquer aplicação podcast mesmo Google Podcasts no Android ele fica logo disponível assim que está feito o upload, enquanto no Spotify demora quase mais de 12 horas a ficar disponível o que é triste, mas é a forma como eles fazem o, o upload dos feeds mas olha, vamos falar de coisas catitas, hoje temos para falar o OnePlus 7 Pro, o OnePlus 7, o Redmi topo de gama e ainda vamos falar um bocadinho de carros elétricos, muito pela tua experiência que estás a ter nos últimos dias a fazer a review do Tesla, uh, mas antes disso vamos começar com a bela máquina do OnePlus. A OnePlus vai apresentar os seus novos equipamentos no dia 14 de maio, ou seja, para a semana na próxima semana não falaremos do OnePlus 7 nem do 7 Pro, porquê? Porque vai ser apresentado no dia seguinte e depois acabava o semestério todo logo na altura de saída do podcast por isso vamos abordá-lo um bocadinho hoje um, para quem não está habituado ou não conhece o que é que se passa à volta deste OnePlus 7 Pro pode seguir o link na descrição uh, que vai dar o nosso artigo e tem lá um resumozinho cat catita assim com artigos e tal mas aparentemente a OnePlus apresentará dois smartphones e digam-me as vossas opiniões aqui é mesmo muito importante saber aquilo que vocês pensam e trazer mais interação também para o podcast mas a OnePlus vai apresentar dois equipamentos o OnePlus 7 e o OnePlus 7 Pro aparentemente o OnePlus 7 será basicamente um 6T ou seja, vamos ter uma notch gotinha gotinha, pequenina vamos ter uma dupla câmera traseira e a yeah, melhoria de especificações mas o Pro será ligeiramente mais caro, estamos a olhar para a volta de 800 e tal euros na versão topo, ou 700 e quase a roçar os 800, na versão um, com menores especificações e estamos a olhar para... Ram, até dizer, chega o melhor processador, uh, mas aquilo que é mais interessante é a câmara pop-up com um ecrã HDR Plus e ainda um uh, HDR 10 Plus e ainda uma tripla câmara traseira. Pedro, uh, o... o... Ah posso estar me esquecer o nome? Posso... O Bruno chegou a fazer um artigo a dizer que, E o título dizia-me muito é Que o OnePlus 7 Pro é a entrada Da um OnePlus nos, Na competição dos grandes Parece-te que seja o caso?
1: Uh, estava, estava a olhar mesmo Para isso, nomeadamente para os preços E Há tanta coisa que se pode dizer hoje sobre a OnePlus uh, Nem sei por onde começar, sinceramente Porque Se me disserem que eles vão fazer este lançamento de dois smartphones. Eu nem quero imaginar se a OnePlus lança dois 7Ts daqui a não sei quanto tempo e no fundo de uma empresa que lançava um equipamento por ano a passar a lançar quatro. Eu acho que é rico. São basicamente ah, o mesmo. Que é tudo igual. Tudo igual, pronto, estou a exagerar, Ufa, pessoal. Como? Estou a exagerar, mas é tudo igual. E lançar quatro equipamentos num espaço de 12 meses é absurdo. Deste tipo, porque eles são todos muito parecidos. Hum, por outro lado, tens ainda a questão de a OnePlus ir bater ali numa barreirinha que no durante as primeiras gerações, 1, 2, 3, 3T, ou seja, 4 anos seguidos mais ou menos, ou 3 anos e qualquer coisa, tu tinhas tinhas sabias que havia um limite para o preço de um OnePlus. E neste momento eu sinto que esse limite é cada vez mais apagado e de uma forma mais rápida, passas o pano por cima, isto é... Uh, olhando para as diferenças de um 6T para um 7 ou para um 7 Pro, ou seja o que for dependendo da configuração o 6T já compensou muito porque tendo em consideração os preços que temos agora em rumor são muito mais elevados 800 e qualquer coisa já não é um 600 e tal ou um 500 e muito percebem? e isso vai fazer algo nossa, que nossa
0: eu acho que nem é só por causa disso eu acho que é, é... O Bruno Coelho falou aí bem, vocês podem ler o artigo também, forjam nesse PT, Mas digam-me também a vossa opinião relativamente aos alegados preços deste ano pela 7 Pro, a rondar os 800 euros, se acham caro ou nem por isso. Eu, eu não considero que seja caro. Ainda assim, e obviamente que isso é questionável e depende de pessoa para pessoa e de carteira para carteira. Eu considero que o smartphone vai estar no preço que é o normal do mercado, ligeiramente abaixo daquilo que é o mercado. No entanto, a OnePlus competia numa liga completamente diferente daquilo que é que que quer olhar neste momento, ou seja, a OnePlus neste momento está sem vergonha a olhar para uma Apple, para, para para uma Samsung, para uma Huawei, e há uns anos atrás vínhamos uma OnePlus um pouco mais envergonhada a olhar para a comunidade, que era assim que eles se definiam como tal. Eles agora estão a tentar chegar aos, aos bolsos mais fundos, não há questão nisso. Eles ganharam a popularidade necessária, eles trouxeram os smartphones para o mercado de forma oficial e em lojas uh, físicas e isto significaria, obviamente, uma coisa, nós todos batemos palmas e festejamos, mas significaria que a, que a marca tinha de mudar a mentalidade dos seus equipamentos. E Este 7 Pro é, na minha opinião, aquilo que mais mudará a mentalidade, ou seja, nós vamos ver a transição de uma OnePlus que deixou de de fabricar os seus smartphones para a comunidade mas agora fabrica para uma cena geral para atacar o público em geral aquele que não é o Kiko o nerd que, que, que quer um OnePlus ou seja, em que é que o OnePlus 7 Pro se pode destacar? para 800 euros e é aqui que a minha grande questão permanece porque assim, quando tu vais para uma loja e ele vai estar certamente à venda na FNAC como está o 6T neste momento Tu vais ver um equipamento que na maior parte das pessoas não conhece e é preciso ter isso em conta. Se calhar a maior parte das pessoas está aqui, não todas estão aqui sabem o que isso é. Mas a maior parte das pessoas nunca ouviu falar da OnePlus é que vão pedir 800 euros por um smartphone, que é bonito, que tem uma câmera que faz picabu, mas pouco mais. <risos> Estás a perceber. É aí é, é onde eu quero chegar. É, todos sabemos a qualidade da OnePlus e dos seus equipamentos, mas, e pior ainda, chega, chega a esta parte do 7T, eu sinto que aqueles que vão ganhar a coragem a investir no OnePlus porque o amigo disse que era bom isso aqui se sentir defraudados seis meses depois ao verem o seu smartphone de 800 euros desatualizado porque até agora eram 400 500 do eu e tal sem o T mas que era cena a metade e tal, era metade um,
1: do digamos do flagship que agora todos que agora todos procuram se fosse esse um Galaxy ou um iPhone neste momento já só custa menos 200 euros ou nem isso Uh, por isso vai ser muito complicado. Muito complicado.
0: Pois, que o, o José Bairrado diz 800 euros para um smartphone não é caro, é um roubo. Opá, é verdade. Numa altura que tu vês um Xiaomi Mi 9 a 450 euros, é muito complicado tu consegues justificar mais, o dobro, num, não, não é dobro, mas são mais de 300 euros num OnePlus. Uh, por muito que a OnePlus seja software bem catita e não sei o quê pá, eu, eu acho seriamente como utilizador que neste momento utilizam um Xiaomi como smartphone diário
1: não que sabia. não é para review
0: eu, neste momento utilizo um smartphone que não, é, que não é Apple como smartphone diário atenção, um Xiaomi um Mix 3 como equipamento diário hum? mas também em minha defesa partiu o iPhone e o Filipe uh revantou se o bicho, se realmente. É daqueles que já uma pessoa arrasta o dedo e tira de lá metade de pele. <risos> uh, por isso é que sempre que eu falo contigo ou com... O... De outra vez mal, esta mensagem eu demorei quase um dia a responder porque pelo iMessage eu não estou a receber, só mesmo. Yeah. Agora só... So... I'm, a, I'm, a, I'm a blue bubble. Uh, não, green bubble, I'm a green bubble. Mas, mas já, yeah, é isso, é assim. Opa, eu não sei até que ponto é que o OnePlus pode conquistar o mercado desta forma. Eu não, eu não acho, que, eu acho que o OnePlus 7 Pro vai-se definir se o, 6 ou o 7T Pro sair. Porque se esse smartphone sai... Eu, eu, eu já no 6T eu fiquei com hum, azia, no 5T também. Mas no 3T eu percebi, porque a bateria tinha um problema no 3. E eles lançaram o T, não foi porque há prova do Espírito Santo. Eles lançaram o T para agora, aí vendemos o dobro engraçado, vamos lançar mais eu acho que é isso porque eu não me vejo uh, opa, não, não consigo, e, que o Wander perguntou qual é o salário mínimo em Portugal para a Ronda os 600 euros, não sei quanto é que é 100 reais, faz aí o Google e desenrasca aí os 100 eu acho, que, <risos> Mas, eu acho que o pior ainda é
1: pá, eu sempre defendi como potencial marca para o universo Android a compra de um OnePlus One porque Espetaculares Para o preço, sendo que o preço Era cerca de metade do, da, da, da concorrência E acima de tudo Porque tinha uh, uma experiência Estás todo desfocado, obrigado Dava
0: Ah, é, tens-me bem bonito, também
1: <risos> Dava uma experiência Android Completamente exímia uh, Faça tudo o resto, caso tu não curtisses De Samsung ou LG Ou, fosse, ou Huawei A questão é quando chegas a um preço como 800 euros e qualquer coisa, ou 700 e muitos, eu nunca na vida, e posso estar a exagerar, mas eu nunca na vida optaria por um Plus para optar por um Pixel. Ah, mas o Pixel é muito mais feio. Tudo bem, tudo bem. Mas dá-me garantias absurdas, a câmera é muito melhor e, e pronto. E custou-me o que é mais 40 euros, ou 20, se calhar porque a cena é mesmo esta um Pixel e um OnePlus diferiam em cerca de 200 ou 300 euros de, um, de, um, de um para o outro e neste momento estamos a falar de, de 200 ou 300 a falar de 20 ou 30 e, e isso para mim faz toda a diferença como é que eu vou recomendar um OnePlus que custa menos 20 euros a uma pessoa quando ela pode comprar por mais 20 um smartphone que lhe dá 3 anos de atualizações garantidas uma câmera muito melhor
0: hum. ai mas o design sim, é fatale se bem que o OnePlus não falha muito nesse aspecto sim mas, não, mas mas não, não é Google mas não, é, as mas as não é
1: Google é diferente
0: pois não é, pois não é. Opa, é assim, quem está na comunidade do OnePlus gosta do do OnePlus pela sua ideologia eu pessoalmente gosto bastante do OnePlus e acho que eles acho que eles fazem um bom trabalho e eu sempre fiquei um bocadinho revoltado com os modelos T e a falta de, de, de insistência não não, não meter o wireless charging mas lá está, mas isso é, é outro gajo aqui que gosta muito de carregamento sem fios e, pelo que eu percebo, a maior parte das pessoas está-se pouco a marimbar para isso, estás a perceber. Um, para mim, é, é como agora vais comprar um carro e tu pensas, tem Android Auto ou Apple CarPlay, fixe, não tiver, começa a ser uma decisão. Na minha cena começa a ser uma decisão ter carregamento sem fios, porque também já adaptei a minha casa e os gadgets que eu tenho mediante essa atualização, ou seja no meu quarto tem wireless charging na sala, no setup, ou seja, em todo local não há fios espalhados a não ser quando eu tenho um equipamento de teste que tem ali o do MacBook, carregador do MacBook que serve para os USB-C e para mim isso é um bocado chato mas, mas lá está eu fico um bocadinho chateado que o OnePlus dizia e diz que, por exemplo, não, consegue, não quer meter o carregamento sem fios porque uh, não é rápido o suficiente não é, bem, não é bem assim porque a Xiaomi e o Mi 9 têm um dos carregamentos sem fios mais rápidos do mercado e não é por aí que, aliás que o carregamento sem fios da Xiaomi se não tenho erro é a 18 watts uh, sem fios e é tão rápido quanto o OnePlus 5T ou o OnePlus 5 que eles na altura diziam que era, era o mais rápido do mundo está a perceber eu não quero chegar ou seja é, é, é a típica cena que me chateia do OnePlus é o é, é o fazerem-se de coitados e isto chateia-me Há uns anos atrás, quando saiu o 6A e tal, não conseguimos, somos uma marca muito pequena. Quando saiu o 5T, não conseguimos, é uma marca Ai, muito pequena. Ai, esse, muito, vídeo, para ter um esse ecrã. vídeo é, é doentio. Foi é,
1: uh, da Verge lá e não sei o quê. E eles disseram que eram pequeninos, pequeninos, não são pequeninos, para lançar 4
0: smartphones por ano. Mas para fazer tecnologia a sério, ah... ah.
1: Somos pequeninos.
0: Não, ah, e tal, cinco 5T ah, não deu não. para ter uma ecrã ponta a ponta, ah. a planta, porque nós somos uma empresa pequena ah, e então, tal. E seis meses depois, aliás, cinco, cinco meses e meio depois, puma, toma lá o 6 com <risos> um, o ecrã todo, como tu querias há, há seis meses atrás. vamos lá, aqueles que me tiram ali no 5T, tens aqui o telefone desatualizadíssimo. É assim mesmo que nós gostamos. E isso frustra-me um bocado. Um, eu acho que o OnePlus vai, vai fazer as coisas bem feitas no que toca, por exemplo, à câmera fotográfica. E eles precisam de fazer as coisas bem feitas. Se eles sobem o preço do equipamento eles precisam seriamente ter uma câmera fotográfica à maneira. Quando digo à maneira, digo literalmente a competir com os grandes. Já não há desculpas para um smartphone de 800 euros, não há desculpas que a câmera não seja tão boa quanto os outros. Sim, e é não um... vale a pena
1: adicionar mais câmeras só para adicionar.
0: Se no fim a qualidade for de,
1: de um Galaxy A7 ou A50 ou o que for, pá, esqueçam. É que nem vale a pena.
0: Pois aqui o André Antunes até fala uma coisa interessante ele diz, eu até estou tentado a experimentar um OnePlus mas também sei que em Agosto o S10 Plus ou o P30 Pro vão estar, vão estar a um preço semelhante exatamente, exatamente. É, é, é duro e cru é verdade e é triste mas é, é o que é, estás a perceber não há, não há volta a dar os smartphones estão cada vez mais caros e desvalorizam cada vez mais. Nesse aspecto, a Apple faz as coisas bem feitas. isso deixa-me um bocadinho triste do, dos outros não o fazerem. Não é pagar mais pelo smartphone, mas é. Eu, por exemplo, eu sou das pessoas que eu gosto de ter a tecnologia que acabou de sair, mas depois sinto-me sempre a bater a cabeça na parede. Que burro que eu fui, que burro que eu fui. Porque 3, 4 meses depois, um ano depois, isto sem falar de smartphones, quando passa um ano. As televisões é pior, mas das cabeça na parede porque gastaste dinheiro demais. Um, mas pá, é aí é, onde eu não quero chegar. É, é complicado a OnePlus não justificar o dinheiro e eles têm de justificar o investimento no 7 Pro. E não é uma câmara pop-up, na minha opinião, que o vai fazer. Por lado, é é de... o que me deixa muito contente com este ZonePlus uh,
1: não tem nada a ver com o ZonePlus em si, mas sim com o facto do OnePlus 7 Pro, por exemplo. Uh, ser espectáculo que tenha um ecrã de quase 6.7 polegadas isto só me faz pensar e vou fazer um pedido público vou olhar para a câmera e tudo, isto é tipo de televisão. Tim Cook se me estás a ouvir lança um iPad mini de 7 polegadas aquilo que já lanças mas sem bezels eu troco pelo meu iPhone,
0: juro mas para quê? utilizares isso como equipamento? fácil Oh, Filipe, se tu usas um, tá tu usas um
1: equipamento 6.7 Tu usas um equipamento de 7 eu quero é tipo Com iOS em condições de iPad eu Não quero iOS de iPhone Que isso não serve para nada
0: Ei, não sei até que ponto por favor, eu que lança isso
1: Eu estou farto de ver iPads minis novos com bezels
0: oh. Mas pronto Pois isso também não gosto muito não gosto Está muito. aqui, ele uh, que traduz pá, Mas é, é que o Ricardo Teixeira diz também adoro o OnePlus, mas o Galaxy S10 Plus já se encontra por cerca de 780 euros
1: Galaxy S10 Plus? aonde?
0: amigo, manda aí o link que eu preparo já os wallpapers eu não sei nem que viste isso, mas 780 euros não é propriamente diz-me o mas é isso, pá, é assim o OnePlus tem é, eu gostava, eu, eu gostava, eu, eu estou entusiasmado com o OnePlus 7 Pro, não estou entusiasmado com o OnePlus 7, acho que acho que vai ser, eles vão lançar aquele smartphone para ter a, a, a justificação de, ah, mas tens aqui este, que é basicamente ao preço do modelo anterior, estás a perceber? Nós mudamos <risos> o processador já está. Ah, é sério, eles são uh, e, e depois chegar a uma determinada altura e nós vemos, estou entusiasmado com o OnePlus 7 Pro, mas mas estou com um pouco de receio relativamente à, à possibilidade de no, daqui a seis meses termos outro modelo e isto deixa-me deixa um bocadinho com esse porque, eu não sei eu tu investias 800 euros a saber que daqui a seis meses está quieto?
1: Não, nunca
0: hum. pá, não eu, faço eu faço esta questão aqui a toda a gente que está aqui a se quer ponderar comprar um OnePlus 7 Pro ou, ou até não comprar mas se vocês soubessem que daqui a seis meses iam ter... O sucessor do smartphone que os custou 800 euros comprariam? Eu preciso saber a vossa opinião Pá, Por favor pessoal, não é... digam
1: que sim Porque o Filipe andou 8 anos a fazer esta questão acerca da Xperia E toda a gente dizia que não Porque a verdade
0: é uma Não sei, porque agora a Xperia é diferente Xperia Era tão caro é diferente. Caro na mesma OnePlus é OnePlus Pá,
1: Mas era caro e, e a Sony fazia bons smartphones, nem venhas Eles eram era caro Tinhas esta mesma update que meteste com o OnePlus, o Android era quase puro. Tinhas gigantes, ecrãs e Câmara boa, não era a melhor nunca, mas era boa. Tinhas alto-falantes frontais para a altura, já era resistente à água, blá 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 blá. blá. Pá, e as pessoas não compravam, pois. não era interessante. O OnePlus move as pessoas porque tu sabes que aquele preço não há nada melhor que aquilo, é o que eu acho. E eu tenho imensos colegas de trabalho que têm o OnePlus, porque eu acho que quando nós nos enteramos um bocadinho de tecnologia a nível mobile, vamos procurar o OnePlus. Uh, faço por exemplo, um, assim no, no universo Android, a não ser que tenhamos um gosto específico para alguma marca se nos for indiferente e se o fator preço contar, bem como aquilo que tu podes, o valor que tu, no fundo aquilo que tu vais tirar face ao preço que estás a pagar, o OnePlus ganha sempre porque também tem que começar a custar menos X que não é uma centena de euros nem, nem tanto uh, que uma concorrente como a Samsung ou uma treta qualquer, claro que tu ficas na dúvida e se calhar o OnePlus vai perder aquele brilho que tinha porque... e o dar... OnePlus é só está a dar espaço a outras marcas para... 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 para para pronto, é aquilo que vamos falar a seguir também estamos a falar de equipamento vamos falar de um equipamento é, top de gama que custa 350 euros como é que é possível? ai que mas...
0: roubo! mas, mas mas yeah, aqui o feedback das pessoas é que provavelmente muitos deles não comprariam equipamento sabendo que seis meses depois tinha uma atualização. Aliás, uh, houve aqui até algo, o malvado 111 que o oh, homem está sempre presente. A linha Mix da Xiaomi também lança dois smartphones por ano e estás, estás totalmente correto, pelo menos até o momento. Uh, se bem que o Mix 3S teoricamente já devia ter sido apresentado e foi apresentado o, o Mi Mix 3 5G, que só difere o 5G e o processador que está a demorar também a sair ao mercado, mas que vai agora sair na União Europeia. Ou seja, isto significa o quê? Que é muito provável que vejamos o um, um Mix 4 a sair sem o 3S, mais para o final do ano, e eles voltem à típica cena de lançar um smartphone por ano, até porque uh, a Xiaomi, que vamos saltar para, para aqui, este ano decidiu... Um, Deixar de lado a submarca Redmi E trazer só os seus equipamentos Xiaomi Ou seja, a partir deste momento Ou do momento que eles deixaram a submarca de lado Nós temos os equipamentos Xiaomi são os, É o Mi 9, é o Mix E temos os modelos SE que vai ser o Mi 9 SE, que a Xiaomi já disse que não sabia se lançar o próximo ano o um modelo SE, ou seja, vai-se focar mais e só e apenas nos topos de gama uh, e depois temos a marca Redmi, uh, que era da Xiaomi, que é da Xiaomi mas é uma submarca, mas que vai fazer mais os equipamentos de gama média e os equipamentos de gama de entrada agora sim, também com a entrada nos smartphones de gama alta e aqui que vamos falar, o Redmi X, Redmi uh, X20 Z20 K20 P20 já se falou de tudo mas esse é o alegado smartphone a Xiaomi ou neste caso a Redmi vai lançar um topo de gama um smartphone topo de gama e já viste esta transição peraí antes disso tenho de falar de transição tenho, tenho de trazer outras coisas aqui mas peraí antes disso mas bom, vai trazer um smartphone topo de gama impecável. Uh, estamos à espera de uma câmera pop-up tal como a OnePlus, por exemplo aliás, hoje ainda hoje vimos um vídeo dessa câmera a funcionar vocês podem passar no site da Forge News e ver lá um videozinho de um, a fazer picaboo uh, era muito mais difícil fazer, fazer picaboo era muito melhor Just fica aqui a ideia um, e, e há o Snapdragon 855, isto significa que é o mesmo processador do Mi 9, é o mesmo processador do OnePlus, e uh, rumores anteriores, ou fugas de informação anteriores, relativamente à pontuação do AnTuTu Benchmark, mostra que ele será bem mais poderoso que o, uh, qualquer outro smartphone, aliás, ele no AnTuTu bateu 400 e tal mil pontos. É verdade que ele podia estar com um processador overclocking, é, é, é possível, mas não deixa de ser um teu programa a ter em consideração. Antes de saltarmos para o Redmi, tenho anúncios a fazer, não se esqueçam se vocês gostam do podcast Forge News e querem seguir o podcast Forge News em vídeo, em vídeo os podcasts começarão em breve a ser em direto no link na descrição que é um canal só exclusivamente para o podcast, podcast Forge News cliquem lá, subscrevam o canal, ativem aquele, aquela treta da, da campainha uh, para serem <risos> notificados quando começarmos o podcast Uh, e lembrem-se que, que os podcasts vão sair do canal da Forge News e entrar no canal Podcast Forge News. Isto é mesmo muito importante. Isto vai começar dentro de umas semanas, entretanto nós temos de, well, trazer as pessoas que estão aqui, os nossos caros amigos, este Ricardo, o Sérgio, João Lima, o Xavier Pestã, trazê-los para lá. Nós gostamos da vossa companhia. Uh, e depois, se vocês estão aqui pela primeira vez, não se esqueçam de dizer aqui nos comentários que estão a perder a virgindade neste exato momento. Não é? Uh, <risos> Uh, mas olha, Pedro uh, E a todos que estão aqui eu, 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 pronto, E o like gostoso, como diz aqui o João Lima mas Falta o Bacelar pedir o like gostoso O Bacelar está aqui a pedir o like gostoso uh, O like gostoso também é sempre bom uh, E deixa-nos assim com aqueles com esse. Uh, Mas olha, o Xiaomi e o Redmi um, a, a, a Redmi separou-se da Xiaomi Em bons termos, não é? Porque eles são agora uma submarca liderada mesmo pela Xiaomi uh, vai, vai, Já lançou... Uh, gama médias interessantes Nomeadamente o Redmi Note 7 e o 7 Pro uh, Mas agora vai ser a primeira vez que eles vão insistir Num topo de gama uh, Principalmente olhando para aquilo que As submarcas da Xiaomi têm feito Mais concretamente a Pocophone Ou mesmo a Black Shark Que são dois topos de gama Mais um topo de gama De uma submarca Parece-te uma jogada inteligente ou, ou se calhar deixar para Pocophone Era uma cena mais Normal, melhor eu acho eu acho que este tem
1: tudo para correr para correr bem. É o que eu te digo, acho, mais acho que vai correr bem, acho que é complicado para, para nós que estamos mais dentro deste planetazinho de tecnologia, conseguimos não associar a Redmi à Xiaomi. Só isso. Tudo o resto. O que, é que pode, o que é que pode ser? O que é que pode correr mal? No fundo, para, um, para uma pessoa que vá pela primeira vez. Eu acho que já não existe, ou é muito difícil dizer esta cena de que há alguém que vai comprar um smartphone pela primeira vez. No entanto, se estivermos a falar de uma pessoa que não se interessa muito por tecnologia, quando vai comprar um smartphone é quase como se fosse a primeira vez para, para essa pessoa, principalmente se estiver a, a ser a segunda ou a terceira compra. No entanto, onde é que eu quero chegar com isto? Uh, para essas pessoas, associar Redmi a Xiaomi vai ser sempre complicado, e isso é uma boa cena para a Xiaomi pois. e para a Redmi. Para nós é que não, mas nós também, a partir de nenhum de nós, será o utilizador Redmi a não ser, claro, deste, destes equipamentos eh, fantásticos por 300 e, e tal euros. A questão é: eu não sei se tu me tinhas colocado isto, achas que ainda vai haver um, lugar para um Pocophone e para um Redmi? Ou.
0: terá de, terá de haver? Eu acho que aumenta a um Pocophone bocadinho o preço pouco... do
1: PocoFone, não é? Só um bocadinho.
0: É, exatamente, o Pocophone, e principalmente o Pocophone F1 sempre foi, e foi, quando chegou ao mercado um smartphone a ter consideração, muito popular, mas muito popular, e e, pá, e chegar assim ao mercado e pá, já está, logo no primeiro modelo, não é normal, não é, uma marca, não é uma marca que chega ao mercado com um smartphone apenas, só e apenas, e consegue criar o impacto que o Pocophone criou. A OnePlus conseguiu, por causa dos convites, vamos olhar as coisas como elas são, e pouco mais aconteceu a Apple provavelmente, mesmo assim foi só no mercado dos Estados Unidos a Pocophone conseguiu criar um sucesso enorme na Índia, vendeu até dizer chega na Europa, ou seja não sei até que ponto é que realmente a, 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 a Redmi ou neste caso a Xiaomi faz bem em, em apostar na Redmi no topos de gama porque, porque a Pocophone estava a fazer um trabalho fantástico claro que quanto mais melhor, não é? essa é a verdade, principalmente marcas diferentes que competem, competem entre si é, é sempre bom termos concorrência e concorrência é sempre ótimo para continuar a evoluir mesmo que esta seja uma, uma concorrência interna, mesmo assim continuo a achar que a Redmi ficaria mais teria mais possibilidades só no equipamento de gama média porque os, os gama altas já 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 exigem outras cenas e, e se calhar uma marca como a Pocophone dedicar-se só a essa gama alta era meio melhor não, eu também acho que sim não, não, e uma, não acho que é assim o
1: facto de empresas, ou neste caso da OnePlus que é a única que me surge assim à cabeça e levar cada vez mais o preço do, dos, dos seus equipamentos dá um imenso espaço para que o Pocophone seja ainda mais rentável e continue a ser um equipamento extremamente económico uh, para aquilo que, que te dá porque no fundo se ele passar a custar 450€ euros, que é quase o do, é quase, são quase mais 100€ euros que aquilo que custava ou mais 100 euros dependendo de onde vocês o encontrassem um, continua a ser baratíssimo 450 euros com o topo de gama que era aquilo que a OnePlus fazia há, sei lá, 2 ou 3 anos e entretanto nunca mais tivemos portanto, todas beneficiam e vai-se criando novos ciclos e... ui, aproximaste que, que e pronto não, ou não, não, não tu é que este eu que te assustei que eu estava assim,
0: <risos> a coçar aqui as pernas estava a ouvir-te atentamente
1: <risos> portanto é mais ou menos isso
0: uh, pá, é assim não sei, não sei até que ponto é que, que a, não sei até que ponto é que a, que a Xiaomi conseguirá e de facto ou neste caso a Redmi conseguirá de facto conquistar utilizadores nos, nos equipamentos de gama alta, sei sim que uh, a empresa tem todas pá, tem, tem tudo para isso os gajos fazem um trabalho fantástico e se realmente trouxerem um topo de gama como tu dizes, a esse preço ele vai vender, ele vai vender e, e se calhar muitos nós vamos olhar como uma solução plausível mesmo para quando ou, ou para aqueles que querem um topo de gama a um baixo preço ou para aqueles que querem um smartphone que até dava jeito de ter como equipamento de, segundo mas que não mas querem um topo de gama mas não querem gastar muito dinheiro dual sim melhor ainda construção bonita uma câmara decente, aliás os Redmi foram os primeiros a 348 megapixels de câmera, ou seja, esses caras estão a fazer um trabalho bem feito. Agora, a minha questão passa mesmo pela, pela necessidade de. eu não acredito que, que esse seria o melhor passo para a Redmi principalmente porque eles estão a perder o mercado da Índia para a Real, Realme não é? e então não vai entrar na Europa Realme, Realme Realme, Realme. Realme, aquele vídeo, não tens de ver o vídeo publicitário da Realme, é qualquer coisa de cringe que eu nunca vi. Mas, mas a podcast a Forge Inês também é cringe e está aqui todas as semanas <risos> para te trazer coisa, não é? O Coisa. Um, e sim, mas, mas eu, passo, eu passo a questão aqui para as pessoas. Acham que a, que a, que a, que a Redmi se deveria continuar a focar nos gama média ou apostar também nos gama alta? Porque, porque isto é, é assim. Porque isto é a minha opinião e, na minha opinião, as opiniões são opiniões, não é? E é sempre bom ouvir outras opiniões. Por isso, isto é me um o vosso Oi. comentário, comentários um vosso opiniãozita. Um, aqui o 8 médio diz o megapixels numa câmera não faz nada especial. Tem sensor Samsung, se não me engano. Exatamente, o sensor Samsung no Redmi, mas o Sony no Redmi Note, no, no Redmi Note 7, mas o Sony no Redmi Note 7 Pro... Uh eles são muitos, pá, eles são muitos vezes uma pessoa perde um, mas mas é isso, essa é a minha grande questão é o que é que passa pela pá, o que é que passa por isso o que é que passa pela vossa opinião na minha opinião era mais isso, não sei mas vamos falar de coisas interessantes, vamos falar um bocadinho de carros elétricos, antes ímos a carros elétricos quero a vossa opinião, isto não para de apitar Filipe, eu, uh, eu isto... desliga esse grupo de jantar tu não vais jantar lá nenhuma a seguir Pois, eu não te ouço agora. Não te ouço porque eu ativei o iPhone e eu não te ouço. Ah. Não te ouço, não te ouço. Agora sim, estou a ouvir. Ah. Já te estou ouvindo? Espetáculo. Não te, a ouvir. Não -te não. Agora, estou Não? estou a ouvir. Já está, já está.
1: Agora Bom, sim. Bom, estava a dizer, já para desligares assim. esse grupo de jantar que tens aí, esse chat, vale a pena? Já jantaste?
0: Já, mas isto eu não sei como é que eu tenho de desligar isto, meu. Parte! É, isto está... está... Está tá muita coisa aqui a apitar e eu não percebo porquê E eu daí quando isto acontece E é que é sempre a esta hora, estás a ver? É, é literalmente sempre a mesma hora é, é o Fábio Veríssimo Fábio Veríssimo, spoiler
1: alert é, Deu três cartões vermelhos Ao Vitória de Estúbal
0: pá Três, devem andar Aos o tiros O homem gosta disto Tiros O homem gosta disto parece-me o Vitória a perder Empacável Luís Castro, gosto tanto Tão És é, é tu e os adversários da Vitória ai,
1: No início é porque eu trocava Agora eu não troco Com o, o,
0: o rapaz ah, que bem, lá está mas... agora ele
1: Também não trocava
0: Ué, venho o Rui Vitória outra hum, vez eu Então chateado. que vá <risos> venho o Rui Vitória que eu não fico chateado De maneira alguma ah, Acho que já sei qual é o telefone, está a fazer barulho Ok um, Já está aqui o bicho Já está aqui silenciar o óleo Pá, não posso, Sabes que eu queria ir ao chat Mas não posso porque... Porque não estou... Porque vai criar pequenininho. Não estou
1: sign in, Pá, que seca.
0: Ah, não faz mal. Não faz mal. Um, aqui o Sérgio Sobral diz... Chama é pauta-se pelo bom e barato. Mas não vejo porque não poderiam fazer um real... Um real all. Em um dispositivo uh, que ficasse realmente a par dos maiores topos de gama. Mesmo que fosse uma outra gama de preços Eles têm o Mi 9. Só que o Mi 9 é exatamente isso o Mi 9 é um equipamento que dá tudo aquilo que tu podes querer num topo de gama Pronto. não te dá se calhar uma, uma pá o, o, a cena ai, resistência IP um, mas é basicamente isso fora isso é um topo de gama mano essa é a cena, só que está bem mais barato porque a Xiaomi não tira metade das cenas e vende tudo online mas tens uma câmera fantástica um ecrã de qualidade, de impressões e tais um ecrã o que é que és mais? é difícil, um carregador sem fios rápido, um carregador com fios rápido, tens potência, tens desempenho tens uma MIUI que pode ser questionável para alguns, mas é fantástica para outros mas tu tens tudo no Mi 9 só falta mesmo a resistência à água e era o telefone perfeito não é? Mas, pronto. mas vamos falar um bocadinho de carros elétricos. Antes de falarmos de carros elétricos, vamos <coughs> perguntar aqui ao Pedro. Pedro, uh, quero que me fales um bocadinho da tua experiência do Tesla, aí depois, se calhar, trazer também os problemas de ter um carro elétrico ou não, mas antes disso, quero saber também a opinião, a vossa opinião aqui nos comentários, se algum dia tencionam comprar um carro elétrico ou não. Se não compram agora porque está fora do budget, no meu caso é esse mesmo, porque eu gostava muito de ter um carro elétrico, mas está fora do budget, e não só, mas digam-me aqui a vossa opinião relativamente aos carros eleitos e quero mesmo saber aquilo que vocês pensam porque é um, é um dos assuntos que nós estamos a começar a abordar também na Forge News uh, e é com prazer que vemos algum feedback positivo e negativo mediante também este assunto, mas Pedro diz-me um bocadinho, conta-me um bocadinho a tua experiência com o Tesla foi o Model X é assim, na linguagem de 2019 talvez seja
1: Model 10, digo eu <risos> mas eu acho que ainda é Model será se o carro fosse da Apple, não é? <risos> Model, Model X Bem, Model X pessoal é aquele modelo maior Que tem 6 lugares 2, 2, 2 E quando eu digo maior é mesmo maior Isto é, vocês só para o meterem Dentro de um parque de estacionamento De um L Corte Inglês Eu não quis, tive receio Porque pá, é mesmo muito O L corte Inglês não é feito para carros uh, Maiores que um Smart um, Agora, experiência O que é que eu achei? Eu tive a oportunidade de andar com, com o Tesla Model X um, E desde já um obrigado à Tesla Portugal pela, pela, pela possibilidade Tive a oportunidade de andar com o Tesla Cerca de 72 horas Parece pouco Mas foi por, por minha própria vontade que, que assim eu quis Porque uh, teria de andar com ele aqui em Lisboa E não era todo aquilo que, que eu mais queria Porque queria mantê-lo perfeitamente direitinho <risos> um, Agora Deu para fazer algo muito giro E vocês, pronto, eu entretanto farei o artigo da análise uh, E vocês já saberão mais ou menos aquilo que eu vou dizer Porque estou aqui a spoiler no fundo Deu para fazer um, um, uma viagem até Coimbra Desde Lisboa, de Coimbra ao Porto E depois o regresso Tudo num espaço entre sexta, sábado e domingo um, Com carro cheio Sempre com espaço fosse para os passageiros Fosse para as malas dos passageiros Uh, super seguro, muito chatinho, porque qualquer cinto, vocês puserem uma mala, estou a falar mesmo a sério agora, só se, isto é bom, e, mas também às vezes pode ser amassador, se vocês puserem uma mochila com o vosso computador e a vossa câmera no lugar, do, do, ao vosso lado, ou atrás, ou seja, onde for, aquilo vai acusar o peso e vocês vão ter de tirar de lá ou pôr um cinto, basicamente. E quando eu digo isto... Atrás também? Atrás também. Todos, todos os lugares têm e todos os lugares ah, eh, são sensíveis ao peso. Eu vou dizer um peso de 3 kg, acho que já, já é sensível. Portanto, 3, 5 kg. Portanto, qualquer coisa acima disso, eh, vocês terão mesmo de colocar ou na mala ou no tecido qualquer. No fundo é uma medida de segurança, não só para que vocês não andem sem cinto, caso seja esse se for esse o caso, e como é óbvio, para não terem coisas a, de um lado para o outro a, a passear no carro, porque ele é mesmo muito espaçoso. A nível de conforto, não tenho nada a apontar. A nível dos interiores em si, tendo em consideração também o custo do carro, nada a apontar. Claro que eu acho que há um pormenor que vocês têm de ter sempre em atenção. Tesla não é uma marca alemã, não é uma marca francesa, não é uma marca japonesa. E aquilo que vocês estão à espera no interior de um carro daquele valor é muito, uh, é muito bem coberto pela Tesla, isto é, os materiais são muito bons, mas não, deixam de se, não, deixa de, de, não deixa de sentir que é um carro americano. No entanto, eu acho que se quisesse ter um carro pelos interiores que ele tem, eu não comprava um Tesla. Eu quero ter um carro, ou, gostava, ou gosto, de ter, gosto de ter um Tesla, gosto de conduzir um Tesla, porque é o carro que me deixa pensar ok, eu posso ser Tony Stark por 3 dias <risos> e já estou a pedir bastante, percebem? Eu sei. Para vocês que estão aqui connosco neste momento sinto que se calhar partiram do mesmo feeling que eu ou seja, tecnologia, o facto de terem um... Pá, o, meu, o monitor do meu, meu MacBook é menor que o monitor que estava dentro do carro onde eu tinha o GPS, o Spotify um, onde tu fazes tudo isto, é, vais a meter o carro numa garagem muito inclinada e o dono da casa diz-te, faz aquela piadola depois da, da piada básica de ah, isto é pilhas, faz a piadinha do cuidado porque o carro se for muito rebaixado vai bater no chão e tu só vais ao, ao ecrã e dizes, calma, tenha calma vais ao ecrã, vais à parte da suspensão e fazes com que a suspensão vá até ao máximo para cima e nunca mais vai raspar no chão e senhor fica tipo, buque aberto, olhar para ti, como assim? este carro faz isto yeah, faz. e isto é assim com tudo é vocês abrirem as asas as falcon wings, é vocês abrirem a mala com dois tapos no, no, na chave do carro, sendo que a chave é o carro é vocês abrirem o capô também sendo que o capô também é um espaço de armazenamento daquilo que vocês quiserem porque não existe ali nada um, as portas deslocam-se automaticamente mesmo a porta do, do piloto e do copiloto ou seja, o carro é espetacular de todos os pontos de vista a nível de... Esse é o
0: modelo para -se 60 mil, não é? Os mil.
1: é? É, infelizmente ele tem uma, um desfazamento de preço bem maior do que aquilo que é nos Estados Unidos, ao contrário por exemplo do Model 3, que tem um desfazamento de cerca de 10, 15 mil euros que já é enorme, calma mas que, que é, pronto digamos que não é assim tão grande faça e este o Tesla Model X é mesmo muito mais caro em Portugal e, e é uma pena por causa disso. Claro que também é o
0: maior Sim. e pronto. E não deixa de ser. que o, o, um, o José Sampaio, pegando aqui alguns comentários, são interessantes de falar. São, o, José, o José Sampaio diz que gosta de carros eleitos, mas infelizmente está no, no, no mesmo barco que a maior parte do pessoal, fora do budget. Um, e aqui o André Antunes também fala bem, diz, começa a acreditar que o nível de poluição elétrico na globalidade acaba a poluir também bastante, e não é mentira, porque alguém aqui embaixo, baixo eu perdi o comentário porque isto agora atualizou-me, uh, o de Sebral diz que, que is, exatamente isso mesmo, ou seja, produzir as baterias de lítio não é propriamente uma cena que não, que não exige a poluição, porque exige, ou seja, não é a nível de poluição que as coisas são, que acaba por reduzir, é um ponto, é um, é um facto, mas... Não é aquele coisa como às vezes queiram fazer acreditar. Aqui o Luís Souza diz que um petrol head muito valor à emoção de um carro com motor, combustão, algo que não consegue sentir num elétrico, a ligação, o som, o feeling. Mas sem dúvida, compraria um é o futuro, sem dúvida. Um... Não, imaginem vocês têm Epa. três modelos de três uh, variantes de escolha do
1: Model X em Portugal: Standard, Long e Performance, sendo que o mais barato começa em 88800 e o mais caro custa 107100. Uh, sendo que o long range é aquele que vos dá mais autonomia cerca de 505 km a velocidade do long range e do standard range a velocidade máxima bem como da, do modelo performance é exatamente igual são 250 km por hora e uh, o mais rápido a ir do 0 aos 100 km por hora é o performance com 3,6 segundos Pronto. embora tu possas ainda acionar um modo... Uh, um modo uh, que te dá 20% mais de aceleração custa-te mais 10 mil euros na versão performance e consegues fazer 2.9 segundos de 0 ao e, e pronto dentro daquilo que é o carro Desde vocês pouco. podem também escolher se querem a nível de performance do mesmo se querem um modo chill, que é mesmo assim ou um modo standard sendo que vocês notam grandes diferenças grandes diferenças, isto é quando vocês carregam a fundo no acelerador seja já em andamento rápido ou não o modo de chile é bem mais chile efetivamente mais relax mais, mais suave mais, desenvolve muito mais devagar e... que o
0: outro diz-me não faças esse spoiler toda de review Sim. Passamos para os carros elétricos em geral e deixam okay. a Tesla para a review uh, portanto
1: o que é que eu vos posso dizer a nível de coisas boas? eu acho que tudo eu pelo menos gostei de tudo, quase tudo, tudo, tudo. Uh, se há algum senão, voltamos à questão. Podia haver o preço, mas, mais uma vez, como eu refiro sempre, seja para smartphones ou colunas, ou seja o que for, o preço é relativo, porque para nós, uh, ou para mim, uh, os, os 88, que é o preço mínimo, pode ser muito, para o vizinho pode ser uh, zero. Um, o preço é relativo e também tem tudo a ver com aquilo que vocês vão fazer, se vocês andarem a fazer piscinas durante uma vida e de acordo com o estudo e blá 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 e aquilo que forem os dados estatísticos mais recentes, vocês comprovarem que vos é mais rentável ter um Tesla que um carro a diesel ou a, ou a gasolina pá, perfeito
0: vista exato agora, por exemplo, mas aqui mas aqui eu, eu gostava mesmo, mesmo de encontrar, o Nelson Rodrigues diz, eu acho que o futuro não é elétrico devido aos detritos detritos na concepção de baterias e nas baterias em fim de vida, ou seja um daquilo um, que eu acho que possa haver a ser um dos grandes problemas da, do, dos carros elétricos é, ok tudo muito bem, não tem tanta manutenção quanto um carro a gasolina ou gás óleo mas um, acabando a bateria, o investimento numa bateria também é consideravelmente caro, ou seja um carro elétrico, uma bateria que te vai durar para 10, 15 anos, é isso, tu neste momento vês carros na rua com 20 e mais anos e esta é a minha grande questão face àquilo que pode ser futuro ou não enquanto que os elétricos tiveram um preço absurdo que não há outro nome absurdo, enquanto que os elétricos tiveram um preço absurdo eu não considero que seja vantajoso e depois, por exemplo, a Renault, a Renault tem aquela cena de alugar baterias que também não, não tem lógica nenhuma se tu estás a pagar quase 20 mil euros por um carro tu não devias ter de pagar um aluguer para a bateria Tipo, há, há, há pequenas coisas que me deixam um bocadinho frustrado com, com a cena dos elétricos e a vontade deles de querer fazer um elétrico mais barato, mas sem justificação para tal. E depois, quando tu, um negócio que existe muito em Portugal, por exemplo, Portugal e no resto do mundo, a compra de carros usados, tu vais-se questionar, eu pelo menos questiono mais vezes se compro um carro elétrico usado ou se compro um carro a gasolina ou a gasóleo. Porque eu sei que um carro a gasolina e a gasóleo e há manutenção e está mais ou menos ok, falta aqui, falta ali mas o investimento não é de 15 mil euros ou 20 mil para estas baterias são diferentes, também depende da bateria do tamanho de bateria do carro mas é alto ou seja, investir num carro elétrico usado não é propriamente uma boa cena eu disse, eu disse uma
1: cena durante o fim de semana em, em conversa com, com um grupo de amigos que é eu não sei até que ponto e acho que é a comparação mais simples que posso fazer de um carro elétrico não, de, não do Tesla em si, pessoal estou a falar do carro elétrico como conceito que era o que o Filipe estava aqui a abordar agora o carro elétrico é uma notas é o que eu acho ou seja, é uma solução provisória para, para um passo que tu queres dar e que ainda não consegues isto é, o carro elétrico, como vocês disseram bem tem os seus senões a nível de questões ambientais também só que esses não só serão, só serão solucionados quando o elétrico for ou desde uma quando descobrires uma solução para as baterias ou quando optares por outras soluções como hidrogênio eh, pá, carros movidos a energia solar uma treta qualquer a questão é mesmo essa só que até isso é, lá está tens a tua notes até tens um, depois tens se calhar um pop-up até que um dia tens a câmera por baixo do ecrã e é aquilo que todos querem à partida Hum, portanto, eu só quero que vocês esperem pela review. Eu acho que vou fazer dois artigos distintos. Tinha pensado nisso também. Um muito mais objetivo uh, e um se calhar mais pessoal, porque é uma experiência diferente a todos os níveis. Sim. Diz-me.
0: Sim, sim, acho que é, acho que é interessante esses dois tipos de, de, de artigos diferentes uma experiência pessoal é bem diferente daquilo que é uma review. Uma review é pá, isto, isto isto e uma pessoa que vai comprar pensa, ok, isto adequou-se a mim, isto não se adequou-a mim e uma experiência pessoal, principalmente num carro, acho que é dizer olha, na minha opinião isto não foi bom para mim, mas a minha vida é assim assim é eu acho que é que é interessante. Conjugar as duas nós normalmente fazemos nos smartphones nos smartphones não é é o melhor um carro, não é tão simples quanto um smartphone até porque Dizer vale a pena comprar o carro são 70 mil euros, <risos> não, são, não são tipo não 700 são, euros. Não são Por isso, nós para entrarmos neste neste mundo, de, de principalmente de carros, um bocadinho a puxar para o futuro, que é aqui onde estamos a começar a abordar, estamos a tomar os, os devidos cuidados no que, no que toca às reviews porque tem de ser abordadas de forma diferente. Porque há pessoas que pá, levam as reviews não propriamente como uma review. Uh, e quando se fala de um carro elétrico eu, eu pessoalmente ando a ver reviews de carros elétricos e híbridos que eu acho que híbrido é uma solução melhor neste momento uh, e às vezes eu vejo reviews que aquilo dói dói uh, dói mesmo uh, por isso se vocês quiserem ver reviews de carros olha passei no CarWow, um inglês um gajo britânico muito fixe CarWow o gajo é mesmo muito bom naquilo que fala uh, e dá-te uma review super completa de qualquer carro um é em inglês Uh, com aquele sotaque britânico, também não ajuda, mas, mas o gajo faz cenas mesmo muito boas. Carual. Uh, e eles não patrocinaram, mas mereciam. Os gajos são mesmo muito bons nas reviews. Uh, agora, por exemplo, e isso no que toca isto para a review do Tesla, são, são aspectos diferentes, nós temos de tomar em atenção, porque é a primeira vez que nós fazemos a review um carro e e acho que, é, acho que é importante nós termos isso e vamos aprendendo e vamos vendo mas deixa-nos a vossa opinião, claro, também na altura e agora aqui o João Lima diz isto é tudo uma estratégia para acabar com os carros a gasóleo e no futuro ficar só gasolina ou híbridos se é uma estratégia, se não é uma estratégia a verdade é que o gás está a levar e toda a gente tem visto e os híbridos estão a vender mais não é? eu pessoalmente ando interessado num híbrido eu acho que é que é aqui o David híbrido nem vê como uma opção por exemplo Pá, é assim, ele baixa o consumo e se for aqueles híbridos sem ser plug-in não te chateias muito. Gastas mais, baixa-te o consumo, se calhar tens menos poder de arranque e não tens aquela cena de carro, gasolina, mas também não pagas 8 euros aos litros, não é? Ou melhor, é, sim, não bebe 8 aos 100. É, não é 8 euros a ideia, é, não bebe 8 aos 100. Hum, Uh, e, e, e é isso, agora um dos problemas dos carros elétricos, é e também Pedro e eu quero que me fales um bocadinho da tua experiência aí é o carregamento o do carro por exemplo, uh, eu aqui na minha casa neste momento e foi uma das razões que eu não testei o Tesla estava aqui o André Pereira a dizer se eu vou experimentar o um Tesla ou não eu gostava de ter experimentado, infelizmente no local onde eu estou não é apto para ter um carro elétrico e este é, é um dos problemas numa casa alugada onde eu estou que é uma casa de rua, é à minha frente tem rua, não é propriamente vantajoso para trazer para ali a extensão e ligar o bicho, não é? Uh, e depois, uh, que tem de ficar um bocadinho longe da minha casa. Uh, e, e depois tem outro senão que é o, o carregamento rápido. Uh, neste caso o Tesla tem o supercharge mas a maior parte dos carros não tem o Superchars ou funciona um bocadinho de forma diferente. Eu quero que me digas que se fizeste um bocadinho centro-sul-norte, um, se foi simples uh, a tua o teu transporte pelo okay. país
1: portanto pessoal, vocês têm de ter aqui em consideração uh, a nível de carregamento dois a nível de carregamento que não ok, três cenários distintos têm casa ou seja, uma garagem suponho que se tiverem garagem terão uma tomada na garagem vamos supor que esse é um dos cenários ou uma das possibilidades possibilidades de carregamento do vosso carro e aqui esqueçam se é Tesla ou se não, é indiferente depois têm postos de uma companhia que é a Mobia que está espalhada por todo o país e que são aqueles que vocês já viram na rua, do qual há notícias que, que são um, pa, um bocado que zombam um pouco da rede porque há muitos postos que nem sequer estão ativados em Portugal ou que nunca chegaram a ser ativados mas há, mas há mesmo muitos, vocês podem ter acesso ao mapa da rede através do Google e depois conseguem saber, porque a Mobia tem dois tipos isto é, tem postos de carregamento comum e tem postos de carregamento rápido sendo que o carregamento rápido não é igual ao dos superchargers da Tesla então no fundo já vos apresentei dois cenários diferentes, que é carregamento caseiro, carregamento através da rede da Mobie, sendo que a Mobie vos dá duas soluções e depois tem, no caso dos Teslas o supercharger da Tesla e os superchargers já existem em Portugal em Alcácer do Sal Fátima, Guarda Moro Novo, Alcantarilha e uh, Vila Real na Ribeira da Pena, sendo que Há quatro postos que vão surgir entretanto, ou que irão surgir entretanto, que são de Aveiro, Faro, Castelo Branco e Braga. Bem, a experiência que eu tive é que, se vocês quiserem fazer um movimento pendular, no fundo vamos pôr Porto Gaia, ou Gaia Porto ou Porto Matozinhos, uh, num, na, amanhã, terça-feira, vocês podem deixar hoje o vosso, o vosso carro, neste caso o Tesla, não sei como é que funciona com outros, podem deixá-la carregar em casa de, nessa noite e conseguem mais ou menos fazer esse movimento de pendular. Mas é para, é para tudo que dá. Se quiserem carregar através da rede Amobie, qual é o problema aqui? Por exemplo, aconteceu-me de chegar ao pé do, do Alcorte Inglês Porto e, e haver um posto de carregamento que tinha duas, duas fontes de alimentação, no fundo, só que como uma delas já estava a ser ocupada, Tu não podes usar a outra. Eu não faço nenhuma ideia porque é que isto acontece, mas depois eu tentei noutro posto que também já que também tinha duas fontes de carregamento, uma estava a ser ocupada, então a outra já não podia ser usada.
0: Ou seja, ou seja, isso é um, é um, é um problema. É, é, um, é, um é um problema Isto não tem nada a ver com a Tesla, pessoal tem só, ou seja, Sim, se vocês é um tiver... problema com para os carros é elétricos É um problema
1: grande porque a Tesla ainda pode descarregar os Teslas de forma gratuita Tanto no Corte Inglês Gaia como no Corte Inglês Lisboa Em carregadores que não são supercharger Mas são carregadores mais rápidos que aqueles que vocês podem ter da energia de vossa casa Mas lá está Se vocês tiverem um Nissan Leaf, por exemplo Estão dependentes dos carregadores caseiros ou da Mobi E eventualmente, se alguém tiver a carregar ao mesmo tempo que vocês Chapéu, e isso é um problema que pode tornar-se um problema chato e grave ao longo do tempo, portanto, um, e depois tem o Supercharger. Eu acho que o Supercharger da Tesla, para quem tem a oportunidade de experimentar e quem, tiver, quem puder, quem morar perto dos sítios onde eles estão colocados, que dê uma, uma vista de olhos é incrível. Por exemplo, eu tive a de fazer o carregamento em Fátima. Vocês, em cerca de uma hora e um quarto, creio eu, não quero estar aqui em erro. Conseguem garantir o
0: carregamento total de 450 km de autonomia do carro. Um... Mas isso num carregamento... Num, num supercharger. Ah, tá bem. Isso, imagina se esta, se esta mudança fosse elétrica. <risos> A ver. Num, isto, isto, isto num ser...
1: supercharger mesmo.
0: Mas se num carregador normal, isso, uma hora é dado <risos> para quê? 100 km? Uh, não, num
1: carregamento, vamos pôr em casa, na garagem, uma noite, dá-te para 60 km. É
0: aí onde eu quero chegar... Okay, tu, uma, sabes qual é que foi uma das grandes cenas quando eu, curiosamente fui, eu, eu, fui um stand a uma altura uh, testar um, um híbrido uh, o, o Kianir por acaso até gostei, mas faz muito barulho lá dentro e yeah, é, uh, não uh, mas o Kianir é um híbrido interessante e tal, não sei o quê, e estávamos à conversa com o um gajo e disse, é uma pena realmente um, os elétricos ainda não estarem desenvolvidos e falaram um bocadinho sobre elétricos, não sei o que. Ele o elétrico tem um grande problema, na minha opinião. E isto ele falou na, 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 na situação dele. Se alguém me liga a dizer assim: Olha, João, olha lá o nome dele, não é? João, anda aqui ao, ao Porto, preciso disto, não sei o que, não sei que, é urgente. A meio da noite. Eu não vou. Se eu só tiver um carro elétrico, não vou. E ele, agora, se tu tivesse o carro elétrico e um carro de gasolina. Pronto mas tu não esperes que a tua vida ou que ou não ponhas a tua vida dependente do carro elétrico e neste momento é isto que eu sinto tu enquanto que tu podes depender de um carro a gasolina, a gasóleo, a gás um híbrido tu não podes depender de um carro elétrico para a tua vida não podes porque não, não há forma de tu dar volta a esta situação tu tens aqueles carregamentos, por exemplo aqui em Imarães tenho ali dois no triângulo curiosamente, está bem no triângulo tenho ali dois no triângulo, tudo muito bonito mas a maior parte das vezes estão ocupados e tem dois e ok deve ter mais dois ou três noutro sítio mas e daqui a uns anos quando os carros elétricos forem cada vez mais populares onde é que as pessoas vão carregar tanta cena todos os estacionamentos vão ser elétricos e quem tiver que é carregar gasolina não pode estacionar os elétricos e depois como é que vai ser o tempo de demora de carregamento vais ter que pagar mais estacionamento porque estás ali, porque estás a ocupar estacionamento agora é grátis, mas e o futuro pessoa não o chegar quando as pessoas dizem que o elétrico é o futuro eu quero acreditar que sim mas da maneira que o elétrico está neste momento não pode ser futuro não pode porque há mais problemas do que soluções o elétrico está a causar mais problemas do que soluções uma das soluções é a cena dos gases poluentes estou muito bem ah, yeah, mas as baterias também fazem poluição ou fazer as baterias fazem poluição ou seja, se são mais carros a conduzir são mais carros a ser produzidos em elétrico mais baterias vão ter de ser produzidas também e o lítio também é uma cena que não é fácil de se arranjar é... é, é... Isto está a falar, por isso é que eu acredito que, e como tu falaste bem há pouco, que o elétrico seja a notes dos carros, que é a procura de uma solução que ainda não chegou. E só que nos carros e nos automóveis isto demora um bocadinho mais a chegar, porque essa é a cena. Porque chega uma determinada, como diz aqui o Nunes Master, que é carregar de lá todo, mais em parque. Mas essa porque é parte tu, tu mas, pensas, mas tu pensas, não, tu pensas neste momento que é grátis. Mas agora imagina uma cidade inteira cheia de elétricos. Não vai ser grátis, ponto final, não vai. Primeiro a Câmara Municipal tem de ganhar dinheiro, porque tu estás a tirar lugares de espaço. E depois tu tens dois ou três carregadores num espaço de 500 estacionamentos. Agora imagina uma cidade inteira, e imagina um futuro onde a cidade inteira são elétricos, e imagina no, os estacionamentos não serem pagos. É impossível.
1: Pronto, mas uh, deixa-me ressalvar esse pormenor aqui menos para o pessoal que está na live, pronto, também merece saber uh, esses menorzinhos mais cedo, não sei se vocês sabem pessoal, mas lá está, não sei como é que acontece, por exemplo, com carros da Nissan, ou da Renault, ou da Toyota, mas se você, qualquer detentor de um Tesla pode usufruir de carregamento totalmente gratuito uh, nos parques de Alcorte Inglês, dos dois, bem como... Até
0: quando? Até quando? aí é, é essa a definição Até, co estás até a como
1: nos uh, superchargers espalhados ao longo do país E isto, lá está se tu, se, Imagina que até se, acontece nos próximos 3 anos Dependendo, mais uma vez, daquilo que tu fizeres Tu abates um grande valor do carro em, Num espaço de 3 anos Só pelo facto dos, dos carregamentos serem totalmente gratuitos Claro que depois pode passar a ter um custo mas, por exemplo, o custo da MobiE, por exemplo, para carregamento rápido, ou normal, e agora não consigo precisar, era de 5 cêntimos por minuto. Uh, pois bem, tendo em consideração a autonomia, aquilo à partida são 10€ euros para, a, para fazeres a autonomia total. 10, 15€, euros, já não me recordo. Mas é assim, vocês não enchem um depósito com 10, 15 euros Claro que também vos dá para muito mais. O meu carro da Tango dá, ora bem, são 40 euros 800 km, 900. 10 euros aqui. 40 euros
0: 800
1: km? Sim, o meu carro é porreirinho.
0: acho não o carro. Vamos ter que falar aqui um bocado, que eu ando com problemas nesse aspecto. Não, mas percebes onde é que queres chegar relativamente aos carros? Eu sou um apologista da próprio eu sempre que vejo um Tesla passar, eu invejo a pessoa que vai conduzir, ponto. Eu quero estar ali, eu quero ter aquele carro, quero. Mas, uh, e por exemplo, quando quando a Tesla nos falou para testarem e eu fiquei tipo super entusiasmado e aí, pux, vai ser difícil, para conduzir um Tesla, não sei o quê, etc. Ok, vez aqui a Lisboa buscar-lhe, eu vou, vou buscar Lisboa, mas eu não vou ficar em Lisboa, vocês têm que ir para Guimarães, depois tenho que de voltar para Lisboa, mas tenho de parar em Fátima para carregar e eu disse, estes carregamentos, sei lá, tens no mapa os carregamentos, e eu, eu fui ver quais eram os carregamentos que havia, em que não sei o quê, quanto tempo demoram a carregar, eu vou passar mais tempo em viagem, de Lisboa para Guimarães, que eu faço facilmente em 3 horas e meia ou 4 do que propriamente a testar o carro e, e, e isso não é vantajoso isso isso não é um modo de vida, ponto isso não é um modo de vida, o que tu estás a pensar eu tenho de sair é, 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 é tipo a cena do carregamento sem fios para mim, uma cena, de, para mim o que é carregamento sem fios é a comodidade, ou seja, eu, onde é que eu estou, eu habituei-me para usar o smartphone em cima do, 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 da plataforma de carregamento por indução, e eu tenho sempre bateria, eu para mim não é já não é vida ter de, a canseira da noite ter de ligar o ao fiozinho, não, é uma cena que já é automática, por isso é que para mim é uma cena importante ter carregamento sem fios. No smartphone, porque é uma cena que eu habituei a fazer é para usar os smartphones. Agora já faço de uma forma natural, inicialmente não, mas agora faço de uma forma natural. Enquanto que ligaram um fio, não. E eu não consigo imaginar eu estar a querer, ok, vou agora. Pá, olha onde é que vamos. Olha, vamos, anda a ter aqui comigo à povo anda a ter comigo aqui ao Porto. Ixi, espera aí, deixa-me ver se eu tenho bateria. E depois, olha, eu vou estar aí daqui a 3 horas, porque eu tenho de deixar o carro carregado 2 horas. Estás a perceber o grande problema dos carros elétricos? É, esta é a minha cena. Como diz aqui o Sérgio Sobral, baterias de grafeno poderia ser uma opção e, e, mas ainda não estão super desenvolvidas principalmente para meter num carro. E este é o problema, é aquilo que tu vinhas a dizer é notes, é notes dos smartphones é o ao carro, ao carro elétrico. Eu acho que essa é, é a analogia perfeita ganhá-los um prémio Nobel com isso. Né? Eu acho que isto vai ser interessante isto, isto vai ser interessante falar no futuro um, porque vai ser mesmo interessante falar disto no futuro de carros elétricos e ver esta evolução por isso é que nós também pegamos que isto é muito tecnológico e acho que, que nós estamos no pico da evolução do automóvel um, mas tem de ser aos poucos é, e neste momento para quem quer só um carro e quer viver com esse carro e quer consumir pouco e ter a ideologia daquilo que é um elétrico, principalmente a nível de silêncio, não sei o quê, pá, um híbrido é a melhor opção. Acho que isso. Mete gás, gasta pouco, mas yeah, gás é caro para meter-te num carro. também é Se possível. tu fores a pessoa. É
1: uh, isto é claro que é um. é um extremismo, mas o, teres um único carro e esse carro ser elétrico, daquilo que eu percebi, é possível se tu fores uma pessoa com rotinas uh, absolutas, ou seja, uh, se tu souberes sempre aquilo que vai acontecer a seguir, tu podes ter o carro elétrico, ou então se toda a tua vida estiver num raio de 50 km, vamos supor. Tudo o resto, pá, é muito complicado. É complicado porque qualquer momento tens 200 km de autonomia, estás em Guimarães, precisas de ir até uh, Coimbra, vamos supor. Numa emergência E se calhar ele até chega Mas vai-te dizer, Filipe, por favor and, uh, uh, Conduza num, Conduza a velocidade. uma velocidade De 98 km por hora ou menos E tu ficas, uh, sim, chega a Coimbra Daqui a dois meses
0: Já estás, calma E <risos> ele vai-te violar, pensas logo
1: Mas ele disse logo
0: Por favor mantenha a velocidade abaixo de 90 Ou 100 Pá, São essas cenas, e eu acho que, que vai ser interessante abordar os carros elétricos mas, mas que acredito que há muito para evoluir, acredito porque os carros está, está muito complicado eu neste momento olhei, olhei seriamente até, eu até para, o, para, para o Zoe eu não consigo gostar daquele carro por nada <risos> meu Deus que eu não consigo gostar daquele carro por nada nada, não consigo olhar para ele e dizer hum, comprava 20 mil euros por isto está a perceber? até posou e olhei, estás a ver? De porque a minha rotina, pá um carro a gasolina ia ter por aqui por casa depois o outro, para o citadino é elétrico yeah. uh, mas eu olhei para aquilo e eu penso meter 20 mil euros aqui com 20 mil euros tu compras um carro fixe, mano tu compras um carro fixe aquilo, aquilo é uma latinha com, com quatro rodas, meu Ai tal, não faz barulho Nenhum elétrico faz Ai tal, mas Poupa de gasolina, 20 mil euros Man, 20 mil euros Não sei não, mas 20 mil euros Se calhar investes num carro de 10 mil Que até não estás mal de serviço um carro de 5 mil e o resto fica para gasolina amém é é eu quero chegar meu. Tu tens, tens... Se vocês querem comprar um carro elétrico que, que eu pensei seriamente, por exemplo Vocês têm de fazer contas E são contas que se vocês querem mesmo comprar um carro elétrico não vão gostar, porque vocês não vão ver que não compensa na maior parte das vezes. É triste, mas é, é verdade. Mas não vamos acabar de uma forma triste, Pedro. Diz é algo bonito. É algo contente. Algo contente, pessoal. Vocês sabem que é. Animação. Sabem que é.
1: Ou melhor, isto vale tudo. O Filipe estava aqui a falar do preço, mas isto vale tudo. É vocês estarem a passear. Ou melhor, é vocês estarem a pegar no carro ainda uh, em Lisboa olharem para um edifício em frente do sítio onde vocês estão parados, uh, onde estão tipo, a, a meter as coisas no carro e não sei o quê, com as Falcon Wings abertas, e vocês olharem à volta e verem tipo, pessoas à janela do prédio loucas como se vocês fossem tipo estrelas isto é em Lisboa eu não estou a falar que fui a à...
0: não estou não, não... Gero, gero a tirar o sutiã eram gachos a tirar as cuecas era uma revolução não. pessoas a tirar a roupa interior pelo barão da Fora é dizer faz-me um filho Pedro faz-me um filho é aqui para o Pedro Vila Nova é intocável é o maior não é? Era mais ou menos isso, não é? Era... Não, eu sei que é, eu, existe, existe. Olha
1: um tesla. tesla! E depois, quando as pessoas percebem que aquilo não faz barulho nenhum, quando. É assim, eu tive medo que as pessoas tivessem acidentes quando eu tinha as asas abertas, porque eu via as pessoas a passarem devagar pelo carro e a olharem só para o carro, nem estavam a olhar para a frente, nem para trás. Isto quando eu estava parado. Quando estava em andamento Era pessoas a fazerem ultrapassagens Ou tu a ultrapassar as pessoas E as pessoas também tipo Uau! O que é isto, pessoal?
0: É bonito, é bonito O Tesla fascina-me É um dos carros que eu gostava de ter Mas lá está um... João Lima disse qual é o Tesla que é bonito nenhum o gosto são relativos Pá, gosto são relativos Eu não gosto de usar o item Tem aqui pessoal que, que, que gosta do carro Ah. Um... Agora é são relativos mesmo, mas lá está. Uh, mas é isso, olha, vamos ficar com esta nota, com duas coisas a, a falar, uh, uma delas, o like é gostou as sugestões, mas uma coisa importante é que os podcasts de News vão começar a, a ser num canal de podcast de News, ou seja, vão deixar de ser aqui no podcast, no canal de Forge News e passar para um canal chamado Podcast Forginews. ou seja, o link está na descrição, subscrevam esse canal... Uh, ainda não vai começar para a semana vai continuar aqui durante mais umas semanitas e, e já estamos a tratar também do podcast em direto, está a ver presencialmente, vai ser bonito já, já estamos a tratar disso estamos em, em conversação, as coisas estão aí de uma forma positiva por isso vai ser, vai ser interessante, preparem-se arrumem as vossas mochilas, daqui a nada vocês vêm a Guimarães, sim, porque vai ser em Guimarães, custa custar, há de ser em Guimarães a primeira pelo menos vai ser em Guimarães, depois vamos fazer a digressão pelo país, não é? tipo a Ana Malhão <risos> <okay? risos> <risos> e, uh, estamos pronto, todos couberá, não é malhou, não, não, não fazemos, fazemos pausas para almoço em todos os sítios de super carregadores. Exatamente, Aveiro, exatamente. Braga. Não, mas já viste que é, nós ir a conduzir para Lisboa E Pedro, olha, mas temos para parar em Fátima uma hora Se achou <risos> <risos> Ah, já, já né? Temos para parar em Fátima, duas horas Pronto, vemos em Lisboa daqui a duas horas não, uh, Mas já, yeah, tipo, é isso uh, Por isso, preparem a cena um, Ainda não há datas Mas, mas, mas está a ser tudo tratado E vai ser live ao vivo, sim Vai ser, vai ser num sábado, em princípio vai ser, Sim, vai ser num sábado, não vai ser numa segunda-feira Uh, agora quando, ainda não sei, temos de marcar, temos de marcar isso mas, mas as conversas estão, estão aí bem uh, e já está a ser planeado para ser num sábado uh, porque, well, porque é melhor para todos não é? podem vir cá acima Guimarães verem como é bem de manhã cedo vão ali à Caquinhos é dos é? calma e vão automaticamente bem dispostos para a live tá a Guimarães uh, dá para um... chegar às uh, 8, visitar tudo e estar, jantar e estar na live já viste? Imagina, conhece a cidade mais importante do país, onde nasceu Portugal e ainda assistir ao melhor podcast de tecnologia falada em português. Tudo num só dia. Quão fantástica é esta cidade. Inacreditável. E não tens de andar de carros de um lado para o outro. Tu podes estacionar tua -te Tesla no triângulo e ir a pé fazer a cidade toda. Pois. Fazem cinco horinhas, ficas feliz horas. e conheces tudo. E digo-te mais, pegas num teleférico e vais para lá para cima. Não acredito que a bateria um a subir a penha claro que temos, mano, é um teleférico todo pica altos quilómetros para cima penha. ele está a pesquisar se nós temos teleférico o pessoal de Guimarães, sabe? quando vir o Pedro em Guimarães vamos, quem não o conhece de lá nenhum espeta-lhe assim o um cachaço por trás hein? só mesmo para dizer bem-vindo e depois o Pedro vira-se já com a coisa de boa de ter e diz ó oh, Pedro, gosto muito de ti e as coisas... <risos> Por isso é isso, olha, uh, portem-se bem, já sabem, subscrevam o no nosso canal do podcast de Forjinhos aqui na descrição, uh, sigam-nos nos redes sociais, Instagram, Pedro vai uh, fazendo updates stories no Instagram, uma cena bem fixe, também Instagram, Facebook, essas uh, três todas, vocês sabem, a cena, a cena, <risos> por isso é isso, uh, subscrevam o no nosso podcast no iTunes e na descrição de avaliar o podcast no iTunes, o meu nome é Filipe Alves Agonhado, Pedro Henrique e todos vocês, fantásticos amantes de Forjinhos, vocês são únicos. Tal como os adeptos de Vitória. A ver com o próximo episódio, porque nós gastaremos. Até